0: على البريد الالكتروني
1: التالي arabik@awr.org
0: العنوان مره اخرى arabik@awr.org ونحن في انتظار رسائلك باقتراحاتكم
2: أهديكم احلى تحيه اعزائي المستمعين وانا التقي بكم في حلقه جديده من البرنامج الادبي الاسبوعي دنيا الادب اليوم سوف نتعرف على شاعر عباسي اتصف بالتشاؤم والشكوى والتذمر ألا وهو الشاعر ابن الرومي فمع هذه الحلقة أتمنى أن تقضوا أوقات ممتعة حسن علي بن العباس بن جريج الرومي، ولد في بغداد عام 835 ميلادية الموافق ل 221 للهجرة، من أب رومي وأم فارسية. توفي والده وهو بعد حدث، فتعهده أخوه الأكبر محمد، ولكن فقد هذا الأخ وفواجع الموت ونكبات الحياة التي نزلت به طبعته بطوابع التفجع والسويداء وسوء الظن بالحياة فقد أصيب بصحته ورزق ثلاثة أبناء اختطفهم الموت جميعا فضلا عن زوجته ونزل به الفقر في حقبات طويلة من عمره فابن الرومي لم يوفق إلى الحظوة بسبب نزعته الفنية التي تعارض عمود الشعر المأثور في المديح إضافة إلى إلحاحه في الطلب وترجحه بين الشكوى والتذمر والتأنيب وتشاؤمه أنفق معظم أيامه في بغداد عاصمة العلم والله انذاك يعيش فيها ويلازمها ويعتريه خوف فاجع من السفر ويزداد ألما وحسرة حين لا يتوفر له طيب المقام فيقول واصفا هذه الحالة سقى الله بغداد من جنة غدت للورى نزهة الأنفس على أنها منية الموسرين ولكنها حسرة المفلس ولو كان أبو الحسن من طلاب الكفاف في الحياة لهان عليه ما يلقى ولكنه ينشد الله وأطيب الحياة فيقف الفقر دون تحقيق ذلك وقد ذكر أنه كان يمتلك ضيعة ودارين ورثهما عن أبيه، بيد أن ذلك لم يؤمنه من الحاجة، إذ لم تكن ضيعته تغل أغلالاً وفيرة، فيظل متضجراً من أمره، كما أن البيتين اغتصبا منه. فساقته هذه الأحداث إلى الشعور بالخسارة والغبن وعدم وجود العدالة بين الناس، وقد رافقه هذا الشعور حتى وفاته سنة 896 ميلادية مسموما على الأرجح ترك ديوانا ضخما تناول فيه مختلف أغراض الشعر التقليدية من مدح وهجاء ورثاء ولكنه تميز بأوصافه للطبيعة <تصفيق> اليوم لن نتكلم عن المدح او الهجاء او الرثاء ولكننا سنتكلم عن الوصف كان ابن الرومي يحب الغناء ويطرب له ويقتفي اثار المغنين والمغنيات ويسمع لهم سماع الخبير الذواقه الذي يجد في الغناء وجها من وجوه الفن ومتعه من متع الحس وكان له مع بعض المغنين والمغنيات علاقه موده ومنهم وحيد التي سنتحدث عنها اليوم فهي شغلت وجدانه بغنائها وجمالها من غير ان تجود عليه بوصل او لقاء فترك ذلك في نفسه كبير الاثر وحمله على ان يقول شعرا يجمع فيه بين محاسنها المادية وجمال صوتها ورائع فنها فيستهل الشاعر قصيدته ببوح وجداني يعبر فيه عن حبه لوحيد المغنيه وشده تعلقه بها والعذاب الذي يعانيه بسبب ذلك ثم يصف محاسينها فاذا هي غاده جميله لها قد كغصن البان ومقلتان وعنق كمقلتي الغزال وعنقه ولها شعر اسود فاحم يتدلى فوق خدين موردين فتزه بذلك ويطيب للناس ان ينظروا اليها ويتمتعوا بمحاسنها تقول هذه الابيات يا خليلي تيمتني وحيد ففؤادي بها معنى عميد غاده زانها من الغصن قد ومن الضبي مقلتان وجيد وزهاها من فرعها ومن الخدين ذاك السواد والتوريد ومعنى تيمتني اي استعبدتني بحبها المعنى المهموب العميد الشديد الحزن الغاده المراه الناعمه الجيد العنق زهاها جعلها تزهو وتفتخر الفرع الشعر ثم يجيب من يعجب بجمالها ويتساءل عن سر جمالها بان معرفه ذلك مساله صعبه وسهله في ان واحد من السهل ان نقول انه احسن الاشياء طرا ولكن من الصعب ان نحدد اسرار هذا الجمال ومواطنه ثم يصف حسن ادائها فيقول انها تغني فلا تتحرك اوصالها كغيرها من المغنين يعني ذلك أنها تحتفظ بطبيعتها فلا تتكلف جهدا ولا مشقة وإليكم الأبيات الشعرية يسهل القول إنها أحسن الأشياء طرًا ويصعب التحديد تتجلى للناظرين إليها فشقي بحسنها وسعيد تتغنى كأنها لا تغني من سكون الأوصال وهي تجيد وفي النهاية يختتم ابن الرومي أبياته بوصف أثرها في النفوس فهي أما أن تكون شيئا لا تسأم العين منه مهما نظرت إليه لروعتها وإما أن تكون شيئا آخر يتصف بصفات التجدد في كل لحظة فكلما عاد الطرف اليها راى فيها شيئا جديدا انها كالحياه في تعقيدها وغموضها وتعلق النفس بها فيقول اهي شيء لا تسام العين منه ام لها كل ساعه تجديد بل هي العيش لا يزال متى استعرض يملي غرائبا ويفيد بعد أن تعرفنا أعزائي على بعض من شعر ابن الرومي سوف نلقي نظرة عامة على هذا الشاعر وما اتصف به كما عرفنا سابقا فإن ابن الرومي شاعر عباسي عاش في العهد الثاني ولد في بغداد ونشا فيها عاكفا على طلب العلم حتى استقامت له ثقافه واسعه قوامها العلوم العربيه من نحو ولغه والعلوم الدخيله الشائعه في ايامه من فلسفه ومنطق وفلك فضلا عن علوم الدين احب الحياه وحرص على التملي منها والانصراف الى اقتناص ملذاتها لكن الحرمان الذي مني به بسبب فقره وتوالي المصائب عليه وانخذاله أمام المجتمع وضعف عصابه وهجوم الشيب على رأسه وهو بعد في العشرين وشعوره بالغبن الاجتماعي وأمور كثيرة أخرى جرت له أثرت في نفسه وطبعته بطابع الإنسان المنقبض المنقطع أمامه طريق الأمل العائش في خوف المسيطر عليه فكرة الاضطهاد التي أدت إلى اتسام حياته بسمات الشقاء والبلوى إلا أنه ترك لنا مجموعة من القصائد هيات له أسباب الانفراد عن الشعراء بما تضمنته من خصائص تجلت في وصفه ورثائه وعزله وشكواه وهجوه الاجتماعي حتى لا يعتبر عباس محمود العقاد أن عصر الرومي قد أساء إليه كرجل ولكنه أحسن إليه كشاعر. بكلمات العقاد نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من البرنامج الأدبي دنيا الأدب والتي تحدثنا فيها عن الشاعر العباسي ابن الرومي. نتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت رضاكم. حتى اللقاء القادم لكم من رغدة سليم أطيب أمان الخير. وإلى اللقاء. عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الألكتروني Arabic at
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد نسيت علي يا رب راح تبقى انت تعتني في يا رب مهما التجارب نسيت علي يا رب راح تبقى انت للجوع للالم لو مهما العالم ظلم LA LA لو مهما العالم ظلم مهما البشر جاوبني من قلبك يا المال ونسيت اللي حبك عندي لك سؤال من مالك لو ربك لك مالك لو ربك هالليل Show me the sky, the sky, للجوع للألم لو مهما the sky, 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 رح تبقى انت تعتني فيه رح تبقى انت تعتني فيه
1: ايها الاعزاء كم انا فرح لهذه الاجتماعات مع بعضنا وهذه المحاضرات التي ارجو وامل ان تكون سبب بركه لكل واحد منا اذ نتحدث عن هذه السلسله علامات الساعه نعيش نحن في هذه الايام والحدث المهم الذي سيحدث وعن قريب جدا هو المجيء الثاني للمسيح وقبيل ان يصعد المسيح الى السماء قال لتلاميذه ولكم ولي كما هو مدون في انجيل يوحنا الاصح الرابع عشر والاعداد الثلاثه الاولى لا تضطرب قلوبكم انتم تؤمنون بالله فآمنوا بي في بيت أبي منازل من كثيرة وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا وعد صادق صريح من يسوع المسيح لجميعنا بأنه سيأتي ثانية وعندما يأتي أود أن أقرأ آيتين بن إجيل يوحنا الأصح خمسة ثمان 28 و29 تقول لا تتعجب من هذا فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوّتوا. اذا وين موجود الناس اللي بموتوا موجودين في القبور فيخرج الذين فعلوا الصالحات الى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات الى قيامة الدينونة حتى الابرار وين موجودين هل اي بتخبرنا موجودين في القبور الذين عملوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة من هالأيتين هاي أيها الحباء من لاحظ بأنه في أيامتين في أيامة الحياة وقيامة الدينونة وبينما نتابع في موضوعنا بل نلاحظ كيف الكتاب لنا عن الأيام الأولى والأيام الثانية هلأ في صفر الرؤيا الساعه عشرين وعداد خمسه وسته رؤيا الساعه العشرين سنقرا كلمات عن القيامه فيقول هذه الكلمات عددين خمسه وسته يقول واما بقيه الاموات فلم تعش حتى تتم الالف السنه مبارك ومقدس من له نصيب في القيامه الاولى هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم كمان بنلاحظ شيء ثاني بين القيامتين يوجد الف سنه لأن الكتاب يقول واما بقيه الاموات لم تقم حتى تتم الالف السنه وقيامة الأبرة تقول هذه هي القيامة الأولى. وأيضا لله شيء كما تحدثنا قال آه بعض العبد التابع المواضية عما يحدث للإنسان عندما يموت. والمسيح شبه الموت كنوم عندما تكلم عن اليعازر قال لتلاميذ اليعازر حبيبنا قد نام لكن أذهب لأوقظه وبعد ذلك أخبر التلميذ بأن يسوع كان يتحدث عن موته وهنا أيضا يقول هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم فعندما يتكلم عن الموت الثاني لازم يكون شو لازم يكون فيما يتأول فإذا هالموت هيدا يلي بيحدث لكلنا إلا اللي بيكونوا أحياء عندما يجي المسيح هذا كنوم الابرار والاشرار من موتهم كانوا وبنفع بنفس المكان بنروح لنفس المكان الى القبور الى ذلك الحين عندما ياتي يسوع المسيح ثانيه فالابرار الصالحين يقومون اولا وسنرى ماذا سيحدث للكل للجميع الابرار ما سيحدث ايها الاحباء في اربع انواع من البشر في الأبرار الأحياء والأبرار الأموات في الأشرار الأحياء والأشرار الأموات وسنرى عن هالأربع أنواع ما سيحدث لهم هنا وجدنا بأن الأبرار الأموات سيقومون من قبورهم عندما يأتي المسيح ثانية ماذا سيحدث بعد ذلك؟ سنتابع في تسالينك الأولى الأصاح الرابع والأعداد تسالينك الأولى الأصاح الرابع نود أن نقرأ هنا من الاعداد 16 و 17 فيقول لنا هذه الكلمات لأن الرب لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء والاموات في المسيح سيقومون اولا ها؟ اذا الصالحين الموجودين في قبورهم الاموات اللي ماتوا على اسم المسيح ابرار عايشين والاموات في المسيح سيقومون اولا ماذا سيحدث بعد ذلك؟ ثم نحن الاحياء الباقين القديس بولس عم بيكتب للمؤمنين للمفديين للذين امنوا المسيح، للذين سلموا حياتهم مين ما تكون عندما تسلم حياتك للمسيح تكون من الصالحين، تكون من الابرار، تكون من الأثقياء ثم فيتابع القديس بولس ويقول ثم نحن الاحياء الباقين سنخطف جميعا معهم مع مين؟ سنخطف معهم سنخطف مع الابرار اللي قاموا من الاموات كل يدنا الابرار الاحياء هلا والابرار الاموات اللي قاموا سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاه الرب في الهواء <تصفيق> اعزائي بعد فاصل قصير سنعود ونكون معكم لنتابع هذا الموضوع أحباء نتابع هذا الموضوع عما سيحدث للأبرار وللأشرار وجدنا سوية بأن الأبرار الأموات سيقومون عندما يسمعون صوت البوق الأخير مع الأبرار الأحياء سيخطفون جميعا الأبرار الأحياء مع الأبرار الأموات الذين قاموا يقول الكتاب سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء وهكذا نكون كل حين مع الرب لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام شجعوا بعضكم يا جماعة المسيح آت وآت عن قريب إذا كنا عندنا اضطرابات هون عندنا مشاكل عندنا عندنا وجع عندنا ألم إذا في أشياء كتير بتزعجنا مهلا اصبر المسيح آتي وسكون معه عندما يأتي لكي يأخذنا معه إلى الديار السماوية. لاحظوا معي أيضا في رسالة بولس الرسول الأولى إله الكورنثوس الصح 15 وعداد 51 وما بعده. بولس يقول هو ذا السر أقوله لكم. مثل ما واحد بيتخبى يخبي الثاني ويقول بيني وبينك. بولس الرسول يقول هو ذا سر أقوله لكم. لا نرقد كلنا. وعرفنا عندما يقول هالكلمة لا نرقد أنه مش كلنا بدنا نموت. لأنه عندما يأتي المسيح سيكون العديد أحياء. إذا مش كلنا بدنا نرقد بدنا نموت هذا الموت الأول ولكننا كلنا نتغير شيء واحد سيحدث لجميعنا الأبرار ماذا سيحدث؟ في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير لان هذا الفاسد لا بد ان يلبس عدم فساد وهذا المائت ان يلبس عدم موت ماذا يقول لنا اريزبولوس هذا الجسم فاسد فاسد نتيجه الخطيه لكن عندما الابرار الاموات عندما يعوم من القبر انذاك سيتغيرون ايها الاعزاء كما يقول لنا الكتاب هذا الفاسد سيتغير الى عدم فساد وهذا المائت يلي بامكانه يموت سيتغير الى عدم موت ما اجملها وعود وما اجملها كلمات انذاك سنصعد ونكون مع المسيح ونعيش طوال الابديه لأننا عندنا الآن أجساد روحاني مش أجساد فاسدي ولا أجساد معرضة إلى الموت ثم يقول لنا هنا أيضا في رؤيا الأصح السادس وعداد 15 إلى 17 ولاحظوا معي ماذا يقول في رؤيا الأصح السادس عما سيحدث إلى الأحياء الأشرار في الأصح السادس من عدد خمستاش نقرأ هذه الكلمات وملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل عبد وكل حر أخفوا أنفسهم في المغاير وفي صخور الجبال وهم يقولون للجبال والصخور سقط علينا وأخفينا من وجه الوارث على العرش وأن غضب الخروف لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف عندما يأتي المسيح أيها العزاء الأشرار بدون يصرخوا للصخور حتى تسقط عليهم وتخفيهم من وجه الجالس على العرش بالنسبة لهم يوم مجيئه يوم غضب. يوم خوف، سيصرخون للجبال كي تسقط عليهم. إذا ماذا يحدث؟ للأشرار الأحياء سيموتوا. والأموات الأشرار سيبقون في قبورهم. إذا كل الأشرار أين يكونوا؟ في قبورهم. الأموات يبقوا أموات والأحياء الأشرار يموتون أين يذهب الأبرار؟ الأبرار الأموات آموا مع الأبرار الأحياء وجميعهم تغيروا إلى أجسام غير فنية وذهبوا مع المسيح لكي يكونوا معه في الديار السماوية إذا طالما الأبرار جميعهم في السماء والأشرار في القبور كيف تكون حالة الأرض؟ كيف وضع الارض يكون انذاك؟ لاحظوا معي. يقول نظرت في ارميا الى الارض واذا هي خربة وخالية. الكتاب يخبرنا قبل الخليعه كانت الارض ظلمة وخربة وخالية، لكن هلا اصعب بكثير لان الجثث تكون على الارض لا يوجد اي شخص يدفن الجثث في سفر الرؤيا العشرين نقرا هذه الكلمات ورايت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاويه وسلسله عظيمه على يده فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقيده ألف سنة وطرحه في الهاوية وأغلق عليه وختم عليه لك لا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم الألف السنة وبعد ذلك لابد أن يحل زمنا يسيرا هلأ سؤال شو عمل الشيطان يا ترى الشيطان يجول كي يخدع الناس على الارض ما في ناس بقى مثل مرات نحن من اه نقول لبعضنا اذا عملت موعد معك تحت زورك او اجي لعندك لكن في ظروف ما سمحت بقول متأسف لان الظروف عيدتني طبعا ما عيدتني بالحديد سنتابع أي العزاء في هذا الموضوع بينما نأخذ فاصل أصير ونرجع إلى موضوعنا
2: عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الألكتروني arabic at
0: يمكنكم مشاهده هذا البرنامج على قناه الوعد او على الويب سايت wwwal wadtv www.al-waad. صوت الوعد <تصفيق>
1: نعود الى موضوعنا ايها الاحباء عن الالف السنه وجدنا لحد الان بان هنالك اشياء كثيره تحدث في بدايه الالف السنه سياتي المسيح ثانيه سيقوم الابرار من قبورهم والاموات الاشرار يستمرون في قبورهم والأحياء الأشرار سيموتون من بهاء ومجد الله مع الأبرار الأحياء جميع الأبرار سيخطفون سوية ليكونوا مع المسيح والأرض تكون خاربة وخالية خلالها إبليس مقيد الظروف قيدته اصعب قصاص لابليس هو خلال الالف السنه الدوله عندما تريد ان تعاقب وتقاصص مجرما وتعاقب في اقصى العقبات تضعه في السجن الانفرادي توضعه لوحده بيكون في غرفه بيصير عنده امراض نفسية لا يوجد اي شخص اخر لكي يتحدث معه هكذا ابليس ابليس خلال الالف السنة سيتجول على الارض الخربه والخالية ويفكر بأنه هو الذي سبب هذا الخراب وهذا الدمار اما الابرار هم في السماء والاديس بولس يقول لنا الا تعلمون باننا سندين ملائكه سنتكلم موضوع بكامله عن الدينونه لكن دعوني أخبركم هذا. تكلمنا بأن ساعة دينونة الله قد أتت، كل واحد منا سيقف أمام الديان. افتراضا افتراضا أنت في السماء، وتعتقد بأن السي جورج لازم يكون أول شخص في السماء. وتبحث وتنظر في الشوارع ولا تجده فتستغرب عجيب جورج الذي يعز ليس هنا فيكون لك المجال لكي تنظر الى سجلاته وإذ بك تندهش هذا الشخص عنده شخصيتين طيب عم يقف على المنابر ويوعظ لكن في نفس الوقت عنده مشاكل عديده يختلف في البيت مع زوجته يذهب الى الملاهي ولا العمار فتستغرب لكنك تقول بالحقيقه الله عادل لكن لنغير الصوره افتراضا بقرب من بيتك يعيش مجرم تخاف دائما منه وإذ تنظر في شوارع المدينة إذ بك ترى هذا المجرم في الأرض الجديدة في السماء الجديدة في هنالك فتستغرب ماذا يعمل هذا هنا ماذا يعمل ويكون لك المجال أن تنظر إلى سجلات إلى السجلات وإذ بك تستغرب لا بل تندهش هذا الشخص المجرم قد انتقل من المكان الذي كان يسكن فيه إلى مكان آخر وإذ به يستمع إلى هذه العظات وسمح للروح القدس أن يعمل في حياته وتغير كليا وتجدد لا أصبح من شيوخ الكنيسة سلم حياته للرب فتصيح وتقول ما أعظم أعمالك يا الله نعم إنك محب وإنك عادل وإنك تصفح حتى على أكبر المجرمين أيها العزاء خلال الالف السنه سيكون الابرار في السماء وسيكون الاشرار في قبورهم وفي نهايه السنة الالف السنه الارض خلال الالف السنه ستكون خاربه وخاليه في نهايه الالف السنه ماذا سيحدث في رؤيا الاصحاح العشرين نقرا يقول بعد نهايه الالف السنه لابد ان يحل الشيطان زمان يسير عندما في نهايه ال1000 سنه تكون القيامه الثانيه والقيامه الثانيه لمن؟ للاشرار انذاك صار عنده عمل صار عنده شغل صار عنده مجال يخدع ويغش في نهايه ال1000 سنه الكتاب يقول لنا لاحظوا في خلال الالف السنه ساقراهم كما هم يقول ورايت عروشا عن الابرار فجلسوا عليها واعطوا حكما ورايت نفوس الذين قتلوا من اجل شهاده يسوع ومن اجل كلمه الله والذين لم يشروا للوحش ولا صورته ولم يقبلوا السمه على جباههم ولا ايديهم فعاشوا وملكوا مع المسيح الف سنه واما بقيه الاموات فلم تعش حتى تتم الالف السنه. ثم بعد ذلك ثم متى تمت الالف السنه يحل الشيطان من سجنه، الله صار عنده شغل، بيقدر يعمل ويخرج ليضل الامم الذين في اربع زوايا الارض، جوج وما جوج. ليجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمل البحر فصعدوا على ارض البحر الارض واحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينه المحبوبه فنزلت نار من عند الله من السماء واكلتهم اي أيوة العزاء في نهايه الف السنه كل انسان سيكون حاضر منهم داخل المدينه المقدسه ومنهم خارجها أين أنت ستكون الذين خارج المدينة ستنزل نار وتأكلهم وداخل المدينة سيسكنون مع المسيح طوال الأبدية عسانا جميعا أن نكون داخل المدينة ونقرر ذلك بينما نعيش في هذه الأيام
2: مراسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic at أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد
0: عزيز المستمع يمكنك مراسلتنا على البريد الالكتروني التالي arabic at awr.org العنوان مرة أخرى Arabic at awr.org ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك
3: I'll 19.